0: Las dos, es la una en Canarias.
1: Última hora en Cope.
2: Estar informado.
0: El Rey propone a Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno. Juan Andrés roberto buenas noches. ¿Qué tal
1: Bea? Muy buenas noches. El candidato popular agradece al Rey su decisión de nombrarle de cara a la investidura. Dice que le va a dar voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren un cambio de poder. La intención de Feijóo es empezar a mantener contactos con los partidos a partir del próximo lunes.
3: Mi intención es mantener contactos con los grupos parlamentarios a partir del próximo lunes o cuando finalice la ampliación ...del plazo concedido por la Mesa del Congreso
1: para su
4: Constitución
1: desde el PSOE insisten en el respeto absoluto por la decisión del jefe del Estado en sumar lamentan que Fijó se presente sabiendo que va a fracasar si el líder popular no sale elegido en primera y segunda votación, el rey tendría dos meses para proponer otros candidatos y ahí Sánchez entraría en acción el candidato socialista gana tiempo para convencer a Junts, Esquerra, Bildu y PNV, sobre este asunto ha hablado en la linterna Fernando Marín que es letrado de las Cortes y ha retirado y abogado socio del bufete Martín Echevarría lo que dice la Constitución es que después el, el rey hará sucesivas consultas con los, los políticos y propondrá sucesivos candidatos que tienen que seguir intentando la, la confianza y si no se consigue en el plazo de dos meses es cuando se disuelve, pero efectivamente tiene que haber una actividad del rey intentando proponer un candidato diferente, ¿no? El incendio forestal en la isla canaria de Tenerife ya ha quemado casi 15.000 hectáreas. Aún así, la evolución es buena y al parecer el fuego está dando un ligero respiro. Hay un único frente avanzando en Guimar, al sur de la isla. La calidad del aire es aún muy desfavorable en 17 municipios tinerceños por este fuego. En COPE hemos hablado con Pilar, la desalojaron hace unos días y este martes ha podido volver a su casa.
5: La mayoría del Pinar está negro total, calcinado. Hay zonas que eh, se salvaron, pero también lo que nos preocupa ahora es la, la zona de forraje, ¿no? Que había ahí todo lo que son escobones, o sea, lo que es el tazagaste, los codezos, las fallas, que eso realmente es de lo que se alimenta el ganado, ¿no?
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
1: La Real Federación Española de Fútbol ha convocado una asamblea general extraordinaria para este próximo viernes sobre la mesa, pues se va a tratar ese polémico beso no consentido de su presidente Luis Rubiales a la campeona del mundo Jenny Hermoso. ¿Qué más sabemos? Ignacio Arzuaga, buenas noches. Buenas noches, Juan Andrés. A partir de las 12 de la mañana se reunirán los presidentes territoriales con Rubiales. Los presidentes regionales mantuvieron una reunión este martes y han calificado de desproporcionada la campaña Campaña Mediática contra el presidente. Está previsto que las federaciones cierren filas a favor de Rubiales. Por otro lado, Sumar ha denunciado al presidente ante el CSD. El partido de Yolanda Díaz ha subrayado que la federación cuenta con un protocolo contra la violencia sexual que incluye besar a la fuerza y que la ley del deporte califica este comportamiento como una infracción grave. También ha hablado Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
4: Yo creo que lo que
3: vimos fue un gesto inaceptable las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues, lo que vimos todos a través de
6: los medios de comunicación.
1: Lo que parece claro es que el actual presidente por el momento no tiene pensado dimitir ni abandonar el cargo. El TAD puede, eh, podrá llegar a ser clave en la, en, en la inhabilitación del presidente Ruil, Luis Rubiales. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de Cope con Beatriz Penezotín.
2: Estar informado. Escuchas la noche
1: con Beatriz Pérez Otín.
2: Cope. Estar informado.
0: Y nos escuchas en directo cuando son las 2 y 4 minutos, la 1 y 4 minutos desde las Islas Canarias. Entre la costa de Tarifa y la playa de Dalia, Marruecos, querido Boo, hay exactamente 16,1 kilómetros. Es el estrecho de Gibraltar y 6 horas y 23 minutos es lo que ha tardado Charo en cruzarlo a nado. Es todo un logro, ya de por sí, pero es que además se ha convertido en la mujer más longeva en hacerlo, porque Charo tiene 77 años. Todo comenzó como un desafío. Los amigos del club de natación animaron a Charo a completar la travesía. Ellos ya la habían realizado años atrás y su entusiasmo la contagió. Pero claro, la preparación no fue nada fácil. Aprovechar
5: el dinamismo, el movimiento del agua del mar, esos elementos. Eso lo hemos trabajado de manera que los dos últimos meses, para que veas más o menos la media de trabajo, he nadado
0: una media de
5: unos 30.000 metros
0: a la semana. Trabajar mucho y cuidarse, esa es la clave. El reto lo considera el más grande de su vida y lo hizo el pasado 18 de julio. Lo hizo con neopreno porque se pasa mucho frío con tanto tiempo en el agua. Te digo en dos palabras, el estrecho.
5: Ha sido el reto más grande, de mi, el más trabajado de toda mi vida. Este, este reto que acabo de hacer. Porque era muy difícil y de donde yo salía
0: me exigía... ...prácticamente el 100% de mis capacidades físicas y mentales. El mérito de Charo es que además empezó a nadar ya de mayor con 50 años... ...porque necesitaba rehabilitación tras sufrir un accidente de coche. Un accidente que le cambió la vida porque a partir de ahí empezó a hacer mucho deporte. Tanto que con 69 años se montó por primera vez en una bicicleta... ...para poder participar en una triatlón. Para Charo, aunque lo conoció tarde, el mar se ha convertido en su medio...
5: A mí lo que me gusta de nadar en el mar es que tienes que nadar acompañándole al mar. Es decir, en piscina nada en plano. 50 o 25 metros, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pum, pum, no hay novedad.
0: El mar es un mundo. El mar es un mundo, nos dice Charo. Charo paraba cada 45 minutos para recibir habituallamiento. Su entrenadora siempre estuvo allí para motivarla y aconsejarle en todo lo que se iba necesitando en la trayectoria. Cuenta Charo que durante esta travesía la corriente se volvió en su contra. Por cada brazada que avanzaba retrocedía dos y eso le hizo estar a punto de dejar el reto.
5: Se me puso de sur a norte, de manera que yo la salida de mi travesía la hice de norte a sur y delante tenía una pared, o sea, yo estaba nadando y tenía la sensación de que era una pared que, te, que tenía, o sea,
0: estaba nadando en duro. Después de más de seis horas de luchar contra el mar, las olas y el cansancio, brazada, brazada, Charo consiguió llegar a Marruecos. Un desafío durísimo que ha conseguido a sus 77 años. alegría estar contigo en esta madrugada de agosto, en este miércoles 23 de agosto, ¿eh? una noche más, para compartir grandes momentos de radio. Si te gusta la música, si tu trabajo consiste en ponerte al volante cada madrugada, te invito a que te quedes con nosotros porque antes de las 3 de la madrugada nos va a visitar Fefe Franco. Hoy vamos a hacerle un homenaje muy bonito a todos aquellos que os dedicáis... A recorrer el país, incluso fuera de nuestras fronteras, conduciendo un camión, un tráiler, un articulado o un tren de carretera. Hoy nuestro espacio musical en la noche de Copenuso, te toca discos, está dedicado a los camioneros y enseguida será Fefe Franco quien se ponga a conducir precisamente este gran tráiler musical. Y contigo, ¿de qué hablamos? Bueno, pues estamos hablando de agua Fíjate que venimos de conocer la hazaña de Charo Que a sus 77 años ha cruzado el estrecho de Gibraltar Bueno, pues nosotros estamos celebrando la Semana Mundial del Agua Y queremos saber qué papel juega en tu vida Raúl Iñares, buenas
6: noches Buenas noches Bea, pues sí, queremos preguntarle a nuestros buitos ¿Cómo es la calidad del agua del grifo de su localidad? Si la beben o si prefieren consumir el agua embotellada Y que también nos cuenten cuánta agua bebe al día Pueden mandar su nota de voz al número de teléfono 661 20 uno 661 20 15 12, o dejarnos su mensaje en redes sociales. En Twitter y Facebook somos arroba la noche de cope. Y esto lo hacemos porque estamos en la Semana Mundial del Agua. Así que para celebrarla vamos a leer el primer mensaje, que es de Hugo, y nos dice lo siguiente. Pues la verdad es que en Galicia bebo el agua del grifo sin problema. Evidentemente prefieres la embotellada, pero por no gastar más tiras del agua de casa. En cambio, estuve una temporada viviendo en Talavera de la Reina y no me hacía mucha gracia beber del grifo porque tenía mucha cal. Aparte, uh -huh. el sabor tampoco acompañaba. Fíjate ahora que dos mensajes nos llegan desde Palma de Mallorca. Ellos son Javier y Carolina y no están contentos con el agua de allí.
1: El agua aquí en Palma de Mallorca eh, que sale del grifo es terrible, terrible, terrible. Es un veneno. Aquí el, el agua lleva mucha cal lleva tanta cal que si bebes eso durante un cierto tiempo te sale una piedra en el riñón, que no ves el riñón detrás de la piedra. En
0: casa solo entra agua mineral, claro, menos para ducharnos porque es imposible. Una pena porque
5: es mucho el gasto con el agua mineral. Y yo por problemas
0: de cálculos de riñón, menos todavía y consumo pues en invierno de litro y medio a dos agua, litros al día y en verano la
5: que sea si son tres litros mejor que si son dos
6: y nos decía Carolina que, que ese agua que sale de por ejemplo de la ducha que no les hace casi ni, ni espuma con el con fíjate el qué curioso
0: eh qué, qué fenómeno el que, en el que se da en muchas zonas costeras en este caso nos llegaban estos dos mensajes de buitos de Mallorca más mensajitos. Pues
6: vamos con más mensajes. Nacho, que es de Oviedo, nos dice, allí el agua está buenísima. Siempre he bebido agua del grifo. Incluso trabajando por la noche he estado bebiendo de las bocas de riego de la ciudad. Y Uf. tan a gusto, nos dice. Así que... Sí. Sí, sí, bueno. Eh... Es muy buena, dice el agua de Oviedo. Vale, que... vale.
0: No, es que a veces digo yo que las bocas de riego también tienen agua reciclada. Entiendo que no es agua reciclada las que tienen allí precisamente en su ciudad.
6: Pues... Que Nacho, nos responda Nacho, respóndenos <risa> que, que siempre estás muy activo y, y te leemos Venga Y vamos a escuchar también A Manu de Zaragoza Que le ha tocado beber Agua embotellada En los últimos tiempos Pero por un motivo muy especial Puedo beber del grifo Puedo beber embotellada Ahora últimamente Sí que me he estado viendo Mucha agua embotellada Pues porque eso eh, Mientras mujer Estuvo embarazada ...pues sí que cogíamos agua embotellada... ...la verdad es que Ceragoza no es mala del todo el agua... ...porque de hace un tiempo, esta época sí que viene de, del Pirineo y tal... ...no viene como viene antes el canal... ...entonces pues el agua está buena. ¿Ves? Qué motivo tan bonito, ¿eh? Para pues beber sí. agua embotellada.
0: Ya te digo... Eh, <risa> ...mejor motivo imposible...
6: ¿Y, ...¿y algún mensajito más? Sí, Rosa Vázquez en Facebook nos decía... ...yo la bebo del grifo, es pura de manantial... ...no soy muy bebedora... Aunque es súper importante hidratarse bien Pues Rosa, hay que beber más hay que... Tenemos que intentarlo Al menos esos ocho vasos, más o menos, que se dice al día Y ya por último vamos a escuchar a Manuel y a José Que ellos nos cuentan lo siguiente Pues yo tengo dos opciones O la del grifo, que está muy buena Que no hay ningún problema Es una de las mejores aguas que yo he, bebi he bebido O bien... Subo aquí a la montaña Aunque este año estaba bastante más seco Subo a la montaña y cojo de, de, un, de un manantial Un par de garrafas a, o tres a la semana Y bueno, pues o una u otra
1: ¿Cuánto que bebo? Pues estoy
6: aproximadamente Cada tres días Un pack y medio de, de botellas De litro y medio de agua Y bebo agua de grifo Bebo agua de grifo cuando estoy en casa Porque el agua de grifo para mí
1: está muy sabrosa, me parece una tontería andar a comprarla en el súper.
6: El pack y medio me representa bastante bastante cada tres días, fíjate. ¿El, paqui,
0: el paquete y medio?
6: De botellas de litro y Sí, porque ya has dicho tú que bebes muchísima agua. Sí, yo soy agua. de agua embotellada y, y vamos, que más o menos estoy por las mismas cantidades que, que José.
0: Así de hidratadito nos vienes a la noche de cope, ¿eh? Te brilla la piel y todo.
6: <risa> como tiene que ser, como esperamos que hagan también nuestros buitos, que tienen que mandar también su nota de voz al 661 doce. Para darnos su opinión y también lo pueden hacer, si prefieren, por nuestras vías de comunicación en redes sociales que son Facebook y Twitter y allí somos arroba la noche de copia.
0: Si hablamos de filosofía, hay grandes nombres como Platón, Sócrates, Aristóteles o Descartes, de los que podrías darme alguna que otra pincelada sobre su doctrina, alguna anécdota, incluso relacionada con sus vidas. Pero cuando miramos a la filosofía Made in Spain, yo creo que salvo Ortega y Gasset, todos andamos algo perdidos. La filosofía es una disciplina que está viva, que viene a darnos respuestas a preguntas en su mayoría universales que nos hacemos todos los seres humanos. Y aunque en esencia el hombre y la mujer de hoy somos iguales a nuestros antepasados, hay cosas que van cambiando. ¿Se adapta a la filosofía a los tiempos modernos? Yo creo que sí, yo creo que la respuesta es afirmativa. Y de eso tiene mucho que decir nuestro siguiente invitado en la noche.
4: Cuando hablamos de empatía es la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos cuando nacen, nacemos con esa capacidad empática. Sin embargo, si no la trabajamos y si no vamos trabajando sobre esa capacidad, podemos llegar a perderla. Y la forma de perderla es no estar los unos con los otros, no compartir de un mundo.
0: Es David Pastor Vico, es intelectual español, filósofo y conocido a nivel internacional uno de los pensadores más famosos también en Latinoamérica. Vamos a seguir conociendo más a David Pastor Vico Él fue director de Factor Humano Unas jornadas culturales que se organizaban en la Universidad de Sevilla Hasta que cruzó el charco Y se convirtió en profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México Esta noche nos visita ya no como profesor Sino por uno de sus últimos trabajos titulado Ética para desconfinados ¿Qué tal, Para desconfiados ¿Qué tal David? ¿Qué, buenas noches
4: muy buenas noches Beatriz, pues nada, pues eh, con el gusto de hablar contigo y de pasar este ratito nocturno hablando de filosofía o de lo que nos venga bien hablar.
0: Tú fíjate que el lapsus he tenido, yo que he dicho desconfi... <risa> desconfinados, descafeinados, no, no. en fin. <risa> no es la primera
4: vez que ocurre, ¿eh? no es lo primero que ocurre, ten en cuenta que yo escribo este libro precisamente en el más puro confinamiento, además un confinamiento muy largo que fue el confinamiento mexicano, que fueron dos años completos de confinamiento para quien podía quedarse en casa y en algún momento hice un Instagram Live, creo recordar, Quizá con Ani Gartiguru, que se llamó así, filosofía para desconfinados. O sea, no va mal, no va mal.
0: <risa> Algo tenía yo en la cabeza. ¿Cómo pasaste esos dos años? ¿Se te hicieron largos o escribir, por ejemplo, este ensayo te ayudó
4: bastante? Bueno, se me hicieron eh, muy cortos, muy largos, se me hicieron eh, todas unas curvas de intensidad de maravillosas porque inicié el confinamiento siendo padre, o sea, siendo padre de melliza. Las niñas habían nacido <risa> en el 2 de octubre ¿Sí? del 2019 y nos tuvimos que encerrar en, en marzo del 2020. Tenían a, a poco cinco meses y salimos del confinamiento con dos años. O sea, imagínate, una auténtica locura. Y el libro lo tuve que escribir de madrugada eh, entre biberones y pañales.
0: Entre toma y toma. Eh, ¿Te gusta que te llamen David o Dico Vico?
4: Me gusta, me gusta que me llamen Vico. Si me llaman David Bico. por la calle normalmente no miro para atrás. Y mientras vale. mis amigos y hasta mi propia esposa me llama Vico.
0: Vale. Si te parece vamos a meternos de lleno y de cabeza en esta ética para desconfiados. Ese es su título sí. real empiezas con una pregunta en la, a la que todo, todos tenemos algo que decir, ¿no? Es, ¿te has sentido solo o aislado alguna vez? Ya no te cuento en el confinamiento, pero bueno, en el día a día, tres años después, con esa perspectiva que nos da el tiempo, y quizá, por decir a nuestros buitos, que así es como se llaman nuestros oyentes, eh, no, no tenga nada que ver con ellos, sino que estamos en una sociedad, es mi opinión, ¿no? Que, que tiene unos lazos cada vez más frágiles cada vez es más difícil distinguir la verdadera amistad o esa es la sensación o la percepción que tengo yo, no sé.
4: Mira, verás, no estás, no estás del todo desatinada, pero la riqueza de la riqueza de, de la sociedad hace que tengamos que segmentar mucho la respuesta, dependiendo de, fundamentalmente, sectores de edad, o generalizamos. Cuando generalizamos, pues se convierte en una contestación mucho más burda. Eh, afortunadamente, yo estoy seguro que si te pregunto a ti por tus amigos de verdad, por los amigos que consideras amigos, ¿verdad? no vas a dudar, serán dos o tres comunes, mucho, pero no vas a dudar y sabes que esas personas siempre van a estar ahí para ti. Entonces ya podríamos darle una respuesta. Pero, ¿y si hacemos esta misma pregunta a los más jóvenes, a los que a los que no se les ha dado la oportunidad de desarrollarse como nos hemos desarrollado las otras generaciones durante 300.000 años? Me explico. En una sociedad profundamente individualista, muy desconfiada los unos de los otros, una sociedad donde eh, tanto padres, padres como madres tienen que trabajar muchas horas al día para poder... Eh, bueno, pues pagar las facturas y hacer que sus hijos eh, tiren hacia adelante. Una sociedad donde los niños ya no juegan en la calle, y esto es muy significativo. Yo invito a todo el mundo a que haga esta reflexión, que se asome a los balcones en las horas en las que ellos jugaban cuando eran chicos y busquen niños jugando y verán que no los hay. Bueno, pues uh -huh. eh, en este caso, eh, ahí sí tenemos un sector de la, de la población enorme que no eh, tienen estos vínculos de amistad porque no se, le, no se le estamos permitiendo que los tengan. Y entonces, de repente, vemos que los salones, las aulas de, la, de los colegios, de los institutos, de los bachilleratos, eh, están llenas de niños, llenas de jóvenes, pero no funcionan igual que funcionábamos hace 40 años. Son jóvenes que no suelen conocerse bien los unos a los otros, que después no tienen tiempo para jugar porque no se conocen fuera de el ambiente escolar y que están fundamentalmente transitando solos. ¿no? Y eso sí es muy dramático y las cifras están encima de la mesa. Las cifras de depresión juvenil, de ansiedad y ya, las cifras lamentabilísimas de suicidio que sitúan a este particular en la primera causa de muerte juvenil en España, infantil y juvenil, es algo dramático. Entonces vemos que claramente... Hay dos Españas, una España eh, analógica que todavía guarda los amigos y que entiende lo que es la amistad como un valor fundamental para el desarrollo eh, humano y otro que no ha tenido la oportunidad y que está pasando el dolor de estar solos.
0: En Ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir en este mundo hostil, hablas, como te estamos escuchando, de la juventud, de la confianza, de la amistad, eh, hablas de lo que han perdido nuestros jóvenes que nosotros por suerte sí hemos podido gozar ¿en qué momento empezó a ser esto así? ¿en qué momento nuestros chicos estuvieron más solos que nunca? ¿tiene que ver con la tecnología? ¿tiene que ver con la necesidad de que tanto mmm, papá como mamá tengan que estar fuera trabajando para mantener Pero... un hogar? ¿A qué lo... ¿dónde está la responsabilidad?
4: Mira, la, la realidad de la complejidad del ser humano es que nunca hay una causa-efecto directa. Ojalá lo hubiera, porque si lo hubiera, bastaría con revertir eso y solucionamos el problema. Pero nuestros problemas como sociedad siempre son problemas mucho más complejos. Hay grandes problemas, macro-problemas, como por ejemplo, año 1989 cae el muro de Berlín, año 1991 cae la Unión Soviética y uno dirá, bueno, pero esto es algo maravilloso. Y fue algo maravilloso. En ese momento el mundo estaba muy eufórico porque bueno pues había caído ese gran bloque de presión, de falta de libertades, ¿no? pero también ese bloque de falta de libertades y depresión presión eh, también generaba cierto equilibrio en la otra parte del mundo, en la que nos tocaba a nosotros, en lo que llamábamos el mundo libre. ¿no? Eh, el mundo libre miraba con miedo a, a, al, al oeste, más allá del muro de Berlín, miraba con miedo, pero también tenía que, eh, de alguna manera, paliar paliar que los movimientos obreros no aspiraran a aquello. De tal manera que había un toma y daca, eh, un equilibrio dentro de las tensiones propias de, la, de todas las sociedades del mundo libre, desde la estadounidense la británica, la europea central, eh, España, Latinoamérica. Esto era muy muy lógico. Cuando cae el muro de Berlín, esto es un macro problema, no me quiero enrollar mucho porque yo soy muy de enrollarme, cuando cae el muro de Berlín inmediatamente sí. pues se genera una gran descompensación y esta descompensación hace que el modelo eh, del mundo libre, el modelo capitalista de un paso más allá, a lo que llamamos hoy el neoliberalismo, y todo el mundo entero ya no tenga ese ejemplo del mundo soviético represivo y abusivo, pero que se convertía en el garante de ciertas, ciertas garantías, la redundancia de, de ciertos sectores de la población, y de repente pasamos todos de ser clase obrera a ser clase media. Esto es algo muy interesante. En los 90 desaparecen la concepción de barrio obrero, de clase obrera... Eh, este tipo de concepción por clase desaparece, nos convertimos todos en clase media y en ese paso a la clase media descubrimos el maravilloso mundo de los de las hipotecas, de los créditos baratos, nos endeudamos hasta los ojos y el modelo social o familiar donde la madre no necesitaba trabajar y se hacía cargo de los niños, ese modelo tradicional, eh, histórico, eh, se, se descompone, se diluye... Eh, todos tienen que trabajar, eh, nadie forma sociedad, nadie tiene conciencia de clase, de hecho se elimina de nuestro vocabulario todos esos términos y nos metemos de lleno en una sociedad. Eh, que, que, que tiende o que quiere ser clase media y eso requiere un esfuerzo, requiere trabajar más, requiere colegios privados, requiere eh, muchas instituciones, requiere comprar, requiere una casa en la playa, requiere bueno, muchísimas cosas que al final lo que hacen es eh, cargar cargar a, la, a, la, a las sociedades, a los padres fundamentalmente y hacer que los hijos se sientan bueno pues navegantes en este mundo y para colmo eh, año 94, 95 se empieza a popularizar en Internet. Año 2004 aparecen las redes sociales que se convierten en una aparente solución a la soledad de estos niños que ya no jugaban en la calle y que al ponerles en las manos estos dispositivos, pues están entretenidos. Y aparecen muchas de lecturas, aquellos ¿eh?
0: De aquellos ah, claro. eh, polos, ¿no? Se dicen estos lodos, te escucho, y Correcto. la verdad es que, que sí, que así hemos ido dibujando en las últimas décadas la sociedad de la que podemos decir, entre comillas, gozamos hoy en día siempre se ha dicho en filosofía especialmente ¿no? que en el término la virtud está en el término medio está claro, claro que esa sociedad de los años ochenta no era una sociedad óptima tampoco lo es en la que estamos hoy en día donde ha desaparecido claro. la tribu donde la familia está diluida, donde no hay ayudas también para la familia para sostener a esos niños y jóvenes que muchas veces crecen, pues, cuidados por pantallas o cuidados por otras personas con las que no hay un apego afectivo, ¿no? Son cuidadores. Pero, ¿por dónde pasaría una solución? Porque, claro, eh, nuestros niños de hoy son los adultos del mañana y cada vez se va desfragmentando más y más esa sociedad en la que además ahora tenemos que aprender a convivir Perdóname, con la inteligencia artificial que, que cae a plomo también y que nos hace temblar, ¿no? Si no nos adaptamos eh, pues... y aprendemos a convivir con ella.
4: Fíjate, te voy a decir algo que seguramente a, a los búhos, que me encanta porque sabes que el búho es el animal icónico de la filosofía, sí. ¿no? Representando a Minerva, ¿no? O sea, decía Hegel que el búho, eh, el búho de, 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 del hombre, ¿no? La sabiduría, el búho de Minerva emprende el vuelo al anochecer, ¿no? Cuando nos hacemos mayores es cuando nos volvemos un poco más sabios. Bueno, por los búhos que nos escuché, se van a llevar una sorpresa. La solución a estos problemas ya hay cierto sector de la población que lo está corrigiendo muy bien. Muy bien, lo que pasa es que no lo sabemos porque no prestamos la atención suficiente. Si miramos ahora mismo países como Noruega, eh, bueno, pues están prohibiendo el uso de cualquier tecnología en, el, en las aulas. Ahora mismo Noruega eh, ha promovido una ley eh, que es la vuelta a, la, a lo analógico dentro de las aulas. Pero esto no es propio de Noruega. O sea, esto no, es, o sea no solo lo ha he hecho Noruega. Resulta que desde hace ya varios años en California los colegios de Madrid mayores élites económicas de Silicon Valley, o sea, precisamente los que han promovido todo este sí, auge sí, de sí. las inteligencias artificiales, pues han vuelto, por ejemplo, el colegio Waldorf ha, ha vuelto al mundo analógico, o sea, entras en estos colegios, no hay wifi, no hay tableta, no hay ordenadores, y han vuelto al papel al lápiz, al bolígrafo y al libro de texto. O sea, mmm, cuidado, o sea, cuidado. Francia, ha, ha acabado, bueno, hace ya unos años prohibió el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Es que, ¿verdad?, en este reparto de responsabilidades resulta que quienes pagamos los teléfonos somos los padres y quienes pagamos el Internet somos los padres. O sea, que también nosotros estamos potenciando sin darnos cuenta. Y ahora resulta que este sector de la población que quiere que sus hijos sean los que dominen el mundo, se han dado cuenta desde hace ya bastante tiempo, les invito a que lean algo de Harold Lanier o a que lean algo de Michel de Desmourguet eh, pues se han dado cuenta desde hace más de 15-20 años, de que lo digital no vale para dominar el mundo, lo que vale es lo analógico, porque genera Jóvenes, mucho más preparados, con espíritu crítico, muchísimo más emprendedores y, sobre todo, que son capaces de trabajar en equipo entre ellos. Claro, hablamos de las élites, los que se reparten siempre el pastel. Y mientras nosotros, pobres desgraciados, nos sentimos felices por tener el iPhone 14 o el Samsung, no sé qué.
0: Pues sí, habría que deshacer el camino recorrido un poco para volver a, a nuestra esencia, ¿no?, en... Vico, te especializaste en ética de la comunicación, esta noche nos presentas Ética para Desconfiados, eh, lo que más me gusta es el tono con el que escribes... Que no lo haces como desde una... Bueno, lo están intuyendo también nuestros oyentes, escuchándote, ¿no? Te bajas al barro, te haces accesible para todo tipo de lectores, que, que no se asuste uno diciendo «Ah, es que a mí la filosofía no me interesa». Bueno, la filosofía es la vida. Y está en el supermercado, está en el colegio, está en la empresa, está en la garita desde la que nos estás escuchando. Y el lenguaje que usa Vico es directo, es mordaz. Incluso, bueno, me gustaría que nos explicaras qué tiene que ver Platón con los superhéroes de Marvel. Vamos a ver, porque yo sé que haces ciertas similitudes para que me, se hagan una idea también de lo que van a encontrar en, entre tus páginas, ¿no? Los lectores los claro. que te han escuchado.
4: Yo, yo me voy a comparar con el más grande pero bueno, porque yo, a mí me gustan este tipo de retos no cuando, sí. cuando surge la filosofía, tal como la entendemos hoy en día, el padre de esta filosofía moderna moderna de hace 2350 años pues era Sócrates y Sócrates, de ayer, de ayer quien dice de ayer, bueno, en, en años geológicos de la tierra de ayer, en años para el ser humano unos cuantos más eh, resulta que Sócrates eh, hacía filosofía en la calle, o sea, hacía filosofía en los espacios comunes en lo que se encontraba con la gente y tenía que hablar el idioma que todo el mundo hablaba, tenía que hablar con ellos y ponerle ejemplo eh, que todo el mundo pudiera entender, si hoy yo para explicar el mundo de las ideas de Platón, ¿no? y me tengo que ir a hablar del multiverso de Marvel pues me voy al multiverso, porque la gente pues ya ha visto eh, las la, la películas del Doctor Strange ya ha visto las películas de Spider-Man y ya sabe que existe una cosa que es el multiverso ha visto la serie de Loki y dice, bueno, pues ya ya más o menos me entero, Digo, bueno, pues entonces imagínate que Platón entiende que hay dos universos, un universo sensible donde nos topamos con las cosas porque las tocamos y un otro uh -huh. universo mucho más exótico eh, donde están las ideas de esas cosas que están representadas de esas ideas en el mundo intento como sea generar analogía y por supuesto un lenguaje que no asuste porque claro, cuando hablamos de filosofía tenemos esta imagen del filósofo que se rasca el mentón, que busca la palabra <risa> sí. ininteligible yo no entiendo, porque también es lo que hemos promovido desde la Academia Filosófica, por eso muchas veces cuando alguien acostumbrado a leer filosofía de este corte, se acerca a uno de mis libros que son muy divulgativos eh, siente que de alguna manera puede Puedo estar traicionando un espíritu, pero bueno, yo el único espíritu que traiciono es el de, lo, el de la filosofía de academia Inteligible, que Me acerco a la tradición clásica de algo que todo el mundo puede entender. De hecho, Platón, eh, el, el primer discípulo de Sócrates, el más aventajado, hizo diálogos. O sea, intentó explicar filosofía de una forma dialogada para que, bueno, la gente lo pudiera entender el problema es que Aristóteles no pudo ya, ya no pudo seguirle y empezó a hacer tratados que eran muy magníficos, muy analíticos pero Dios, qué trabajo cuesta de él no?
0: Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo de Vico, pero lo vamos a hacer con un grupo que yo creo que te gusta mucho que son Iron Maiden Por favor No sé si The Trooper tiene mucho que ver con la filosofía o sí porque me consta que te gusta con mucho el GM, tal cuéntanos
4: pues es que el heavy metal es, es la música que me acompañó durante los años complicados de mi adolescencia, complicado como son los, los años de todo el mundo o sea, ser adolescente es adolecer o sea, son, unos, son unos años de, de queja, de incomodidad y para mí el heavy y más en este particular en un grupo que he visto más de, más de nueve veces y que he disfrutado muchísimo, pues ha sido un gran acompañante la, el mundo de la estética el mundo del disfrute por disfrutar no buscando el, 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 el mensaje, el concepto, sino buscando la evasión es algo maravilloso y que nos ha acompañado durante toda la historia, de hecho, los grandes movimientos románticos son movimientos de evasión, ¿no? Y para mí el rock, el heavy metal ha sido, ha sido un gran acompañante, sin embargo para ponerme un poco más erudito hay casos a escasos días, hace dos o tres días, salió un artículo de una psicóloga norteamericana que se hace eco de un estudio de Nueva York, donde explica eh, el, el buen uso del heavy metal para gestionar la ira interior y para gestionar también las actitudes violentas en los jóvenes. O sea, eh, paradójicamente, en contra de lo que se cree, de que estas músicas generan violencia, al contrario, ayudan a gestionarla y voy a dar fe de que puede tener razón, aunque no pongo mi mano en el suelo. A mí me encanta.
0: Pues Vico, ha sido un auténtico placer trasnochar contigo y descubrir parte de esa ética para desconfiados, filosofía social para sobrevivir a este mundo hostil. Gracias y hasta pronto. Buenas noches.
4: Pues buenas noches, muchísimas gracias y aquí estoy para la consulta que necesites.
2: y en facebook.com
6: ¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda
1: la información, ahora y también en la nueva temporada a partir del 1 de septiembre
2: Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa
1: de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, la linterna de Cope con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
5: What
2: Anoche.
1: Con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado. Creo que no hace falta
0: que te explique, querido búho, el papel tan relevante que tienen los profesionales del transporte para que todo funcione. Sí, nuestros queridos camioneros, sin los que sería imposible, por ejemplo, que llegasen las materias primas a las fábricas o los productos a los supermercados. Hablamos de una profesión que exige mucho sacrificio y a la que por supuesto se le han dedicado un buen puñado de canciones porque han sabido estar al pie del cañón en los momentos más duros y por ello se merecen un reconocimiento también dentro del mundo musical.
3: Todo un hombre y caballero de profesión camionero que merece un monumento y mucho más. Ayudando a los demás Con una mano al volante Y con la otra elegante Ayudando a los demás Camionero y caballero que mereces monumento Ya lo dice el mundo Bueno, entero, pues el
0: encargado de conducir este espacio musical Es nuestro querido Fefe Franco Una semana más Al volante del Tocadiscos de la Noche muy buenas noches, Fefe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, pues eh, dispuesto a marcarnos una ruta musical en homenaje a los camioneros Oye, yo no
0: conocía esta canción de los dos españoles, el monumento al camionero, madre mía ¿Cómo la has conocido?
3: Bueno, pues uno que tiene una musicoteca y le gusta sobre todo bichear Y como siempre invito a los búhos, hay que bichear un poquito más allá porque se encuentran joyas como esta
0: bueno pues nosotros no vamos a ser quienes descubramos la importancia de los transportistas, que bien lo saben, los que nos escuchas que, los que nos escuchan que lo son y también quienes no nos beneficiamos de su trabajo. Pero ¿han tenido también una presencia importante en las creaciones musicales?
3: Sí sí lo han tenido. Bueno, el camionero está muy presente en la iconografía popular eh, aquí en España o a nivel internacional y como es una presencia iconográfica, pues se ha tenido traslación pues, a las creaciones musicales eh, y, por pues, supuesto, a las culturales eh, y, sobre todo, son, pues, han sido motivo de muchas eh, dejes y muchos dichos. Aquí en España, por ejemplo, siempre hemos dicho, todavía de tiempos, cuando se iban en esas carreteras de único sentido, de doble sentido, siempre se decía, de si te tocaba un camionero delante, ya se has echado un amigo para el viaje o aquello de para para donde hay camiones que se come bien y barato esas ¿Sí? son, 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 son dejes populares Y bueno, se les han dedicado eh, Series y películas bueno Aparte de que son personajes que aparecen en muchas series Específicamente Por ejemplo, aquí en España, Los Camioneros eh, Protagonizada por Sancho Gracia Del 70 o 73, quiero recordar y, sí, sí. y películas Como por ejemplo El Diablo sobre Ruedas, de, de Steven Spielberg Aunque ahí el protagonista casi no era El camionero, sino el propio camión También es verdad que la imagen Del camionero, pues se diferencia mucho la imagen que tenemos en España o ese camionero español eh, americano con ese tráiler enorme, con esa gorra, es otra cosa. Pero sí que tienen una parte en común que es la parte humana. Es un trabajo muy solitario, es un trabajo con un ritmo muy duro y en el que viven separados de la familia durante muchos, muchos años. Eh, días. Eh, como hemos dicho, pues la música no es una excepción que se dedica a los camioneros y como me consta que entre nuestros oyentes eh, más fieles está este gremio, pues he querido traer una serie de canciones inspiradas en su profesión, pero desde diferentes puntos de vista.
0: Pues vamos, Fefe, a ponernos el cinturón de seguridad y cuando quieras empezamos la ruta que has preparado para esta noche. Cuéntanos.
3: Venga, pues vamos a empezar con energía y pasamos por un clásico con mucho Huy
1: Tira los manos, a mi
0: Si sí, pensamos en camiones es probable que una de las primeras canciones que nos viene a la cabeza es esta de lo que los Trogloditas quiero un camión. De hecho, para mí es, sí, la primera que, que me viene a la cabeza... Cuéntanos, ¿cuál es la historia aquí detrás?
3: Bueno, pues eh, este, Quiere un camión es un tema que grabó en el año 83 para su disco de El ritmo del garaje en el que habéis escuchado, por ejemplo, y claramente en la primera estrofa, Alaska que además, eh, si veis vídeos de la época, eh, la interpretaban juntos. Es uno de los iconos del rock and roll, una letra desenfadada, un ritmazo increíble, y también es verdad que idealiza, es un poco pues, ese tópico de los tatuajes, las mujeres, eh, el rollo macaga voy a jupir a los urbanos. En realidad, el camión pues, pues no es así. El camión es algo mucho más, más duro, y quien conoce la vida del camión, pues mucho que le guste, pues no, no es todo diversión. También os diré uh -huh. una cosa, esta canción, si la escucháis Y por mucho que el bueno de Samino Méndez, que es quien la compuso sí. él intentase negarlo, en realidad se parece mucho, mucho más De lo que quisiera admitir a la versión que hace Elvis Presley Del Froggy A-Courting, que es un tema te tradicional británico Que la versión en unos ensayos que hizo Elvis Presley Es exactamente igual de ritmo que este quiero el camión Con lo cual, ah, eh, claro, nosotros queremos el camión español Pero inspirado en este caso en, en melodías británicas Pero bueno, eh, ya tenemos el tópico Ya tenemos la canción que todos conocemos sí. Pero si la cosa va de tópicos Al otro lado del charco Pues tampoco es verdad que se queden cortos
4: I stopped
1: at a house in Texas It was a little place called Hamburden And I heard that old jukebox playing A song about a
2: truck driving man
0: podía ser de otra manera, si pensamos en camioneros en Estados Unidos, el estilo musical tiene que ser el country, ¿no, Fefe?
3: Claro que sí, es que no podía ser de otra manera. Eh, este tema es de Buck Owens, que se llama Truck Driving Man, o sea, el conductor del camión, y es una canción popular country que se venía ya grabando desde antes, y esta versión la grabó en el año 65. Si la buscáis, hay muchísimas versiones de esta, de esta canción, entre otras puedo destacar, pues, por ejemplo, buscar la de Willie Nelson o los Flying Burrito Brothers o Leon Russell. E ir apuntando nombres porque merecen mucho la pena. Eh, También cuenta. Todos los tópicos del camionero eh, americano. En este caso, pues habla de. Llega una roadhouse, un diner, una. Aquí lo llamaremos una estación de servicio, pero ya sabéis, en los americanos, si tenéis las películas metidas, son esos sitios donde hay una camarera que te sirve café. Entonces entra el camionero, mete una moneda en la jukebox. Todo muy obvio, típico y, y, y casi, casi de, de, de manual. Y dice que va a poner una canción que precisamente es la canción de camionero. O sea, es como una meta canción. Y no cuenta pues hacia dónde va, se dirige hacia un destino, quiere llegar a buen término, todo es fantástico, una atmósfera ideal, vamos, una película porque Beatriz estarás conmigo que el camión por mucho que no lo pongan en las películas pues, pues no es así, ¿verdad? Esto, no. es, esto es mucho más complicado se suda, se pasa mal y no hay camareras magníficas esperándote para darte una maravillosa conversación mientras te das una claro. ducha No, esto es bastante más duro Pero bueno, eh, si en ambos lados del charco hemos sido proclives como vemos uh -huh. a la idealización de esta vida de los camioneros también, no es menos cierto que se han compuesto pues algunas Canciones que nos dejan ver que eso del camión no es tan fantástico.
0: Vaya ritmo de esta noche, ¿eh? Estamos ahora con los Grateful Dead Y es otro de los clásicos de la música norteamericana Aunque me parece que esta canción tiene algo de trampa, cuéntanos
6: sí,
3: sí la tiene ¿Sí yo, no? ya sabes que, que <risas> yo no que yo no doy puntadas y liro a veces esta canción se llama Tracking que se com está compuesta y recogida en el disco de 1970 American Beauty eh, compuesto por una maravillosa banda que son los Grateful Dead con un crimazo que te mueres eh, y cuenta una ruta por varias ciudades va contando alguna característica de cada una pero lo que sí que dice es que todas las ciudades al final terminan pareciendo la misma una gran avenida de marquesinas y neón es una vida monótona, hay que aguantar, ¿Sí? keep fucking, que ya sabéis que es una frase muy bien dicha, que es como sigue camioneando, que traducido suena fatal, y <risa> sí que es verdad que la letra esconde una, un, una historia detrás. En realidad lo que está contando un poco es una gira que tuvieron los Grateful Death a principios del, del año 70 y tuvieron un, una redada antidroga que les hicieron en New Orleans y que sospecho, pues conociéndole esa banda como las conozco, eh, debieron de encontrar drogas que a lo mejor ya ni sabían que existían, porque claro. eso se daban otros tipos de, de viajes. Bueno, pero incluso con todo, esta canción ha sido reconocida por la United States Library of Congress, la librería del Congreso, como tesoro nacional. O sea, está guardada como tesoro nacional esta composición desde el año 97. O sea que, ojo, uh -huh. que será mucho de viajes de otro tipo, pero se considera culturalmente relevante. Pero, ojo, ya hemos hablado mucho de Estados Unidos. Si hay una canción que se acerca de verdad a la vida de los transportistas, es la siguiente. Y es con esta con la que terminamos nuestra ruta. Sentado ante el volante, pensando en lo tuyo...
0: Bueno, 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 esto es un paso doble en toda la regla, ¿eh?
4: Sí, y, y, y
3: cada vez se nota mejor, ¿eh? Porque se nos arrancan a ti y a mí los pies cada vez sí, que los sí, traigo. Sí, sí,
0: ¿Cómo se notan las semanas de ensayo, eh? Y que nos vamos conociendo y vamos bailando mejor, querido
3: Fefe. Claro, y, y que nos podía <risa> Ya no dejar. me
0: pisas, ¿eh? Que ya sí. es bastante.
3: Sí, porque la primera <risa> vez te dejé, vamos, los callos machacados.
0: Pero yo lo entiendo, ¿eh? Que es muy difícil llevarme a mí. Yo tengo que reconocer también mis carencias. Yo que voy un poco, soy un poco independiente bailando. <risa> bueno, bueno, cuéntanos, los cabales, camionero español.
3: <risa> bueno, yo no os podía dejar así bailar y, y estos los cabales en este paso doble pues nos cuentan en unas pocas estrofas pues, lo que es realmente la verdad de la carretera. Pues la añoranza de la familia, tener que comer fuera de casa, dormir en la litera del camión, la lucha contra el clima, el viento, la nieve, tener que pelear contra el sueño en las noches muy largas, en las cuales nosotros, por supuesto, como, como radio, somos sus grandes aliados para evitar caer rendidos por el cansancio, pero sobre todo también me gustaría, hoy que estamos ya a 8 de marzo, eh, hacer una reivindicación, porque esta canción evidentemente es de otro tiempo, y habla del camionero español, pero no podemos olvidar que cada vez hay mayor presencia de mujeres al volante, y mayor, mujer, mayores transportistas, y es muy importante, y podríamos hacer una canción de las camioneras españolas, que también, por supuesto, se, se lo merecen, y creo que hay que rendirles también su homenaje. Bueno, yo espero, pues querido Hugo, que, que hayas disfrutado de la pequeña ruta musical que te he preparado. Si eres uno de los camioneros y camioneras que nos escuchan fielmente cada noche, estoy casi seguro que te habrá gustado este pequeñísimo homenaje que te hemos brindado. Y si no lo eres, pues sin duda te habrá servido para descubrir pues alguna canción estupenda dedicada a un gremio que en ocasiones no ha sido todo lo reconocido que debería porque por nuestra parte no iban a quedarse sin reivindicar solo faltaba
0: pues a mí me ha encantado este homenaje. Yo espero que lo hayan disfrutado todos nuestros buitos, eh, los que son transportistas y los que no, que también lo hayan disfrutado. Nosotros nos hemos quedado encantados. Así que te esperamos para que la próxima semana nos traigas una nueva sorpresa musical. Querido Fefe, siempre recordamos nuestras redes sociales para que a través de ellas se pongan en contacto contigo, arroba la noche cope y te propongan un desafío, ¿eh? aunque te lo pongan un poco difícil. Claro El sí, de esta noche... Lo has superado y lo has aprobado con sobresaliente y mucho más. Gracias. Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Escuchas la noche.
1: Con Beatriz Pérez Otín.
2: Cope. Estar informado.
6: Me di, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no. You know
0: En cinco minutos estrenamos hora, llegamos a las tres, las dos en Canarias. Hoy estamos hablando contigo del valor que le damos al agua, si consumimos agua mineral o del grifo. Y fíjate, Raúl, buenas noches.
6: Buenas noches, Bea.
0: ¿Sabes qué superficie de la Tierra es agua? ¿En qué porcentaje?
6: El noventa y...
0: Un poquito menos,
6: poquito menos. 80 El 70 y... El setenta.
0: Y, si, y de nosotros, ¿tú ¿qué ves tanta agua? Sí. ¿Cuánto de nosotros, del cuerpo humano, es agua? Casi todo <risa> Es verdad, te toco y me mojo <risa> El 60% del peso del cuerpo humano es agua
6: Es que casi nada, ¿eh? Mm,
0: y, hay, y como curiosidad también, hay personas que tienen alergia al agua Yo no sé cómo acabarán, eh,
6: pues no sé Debe ser de las alergias más... Duras. Terribles,
0: ¿no? Y más duras, el eh, no poder ducharse, no, no poder temazo, disfrutar.
6: buscar las peores alergias.
0: Sí, bueno, es un temazo, es un temazo. Hoy hablamos de nuestro consumo del agua precisamente para aprovechar la celebración de la Semana Mundial del Agua. ¿Y qué es lo que cuentan nuestros oyentes?
6: Pues nuestros oyentes al 661 -20 15 12 y también en nuestras redes sociales en arroba la noche de coper, tanto en Twitter como en Facebook, nos cuentan lo siguiente, Carlos de Toledo... Dice, yo bebo agua de máquina porque la calidad del agua del grifo de mi pueblo no es muy buena Y bebo muchos litros al día porque sudo mucho y necesito mucho líquido También vamos a escuchar ahora a Pedro de Córdoba, que mira, propone una tercera opción al debate
3: Yo, gracias a Dios, vivo en una ciudad que en el grifo del agua todavía se puede beber, es de Córdoba Y suelo beber agua del grifo y también suelo comprar agua embotellada Y sí, suelo beber entre dos litros, dos litros y medio de agua pero
6: uh -huh. es mejor la cerveza.
0: <risa> que tiene mucha agua también.
6: Creo que se hidrata mucho? un poco. Sí, sí la,
0: Si no tiene alcohol, claro.
6: Claro. <risa> Ahí Ahora está el truco. hay cero truco. cero
0: tostadas que están muy ricas, ¿eh?
6: Sí, y en ese caso, bueno, en ese caso pues sí que hidratan. Pero no sé yo si... Sí, Pedro nos habla de esas, concretamente. Ajá, bueno,
0: Vamos que lo aclare, a que lo aclare, a ver. Que
6: nos lo aclare, eso es. Vamos a escuchar a Asunción Domínguez, que nos cuenta que aún mantiene de vez en cuando en su pueblo la práctica de ir buscar el agua a alguna de las fuentes que tienen disponibles en su zona.
5: En mi caso, eh, aquí bebemos el agua de que viene del grifo, es la mejor que hay. Soy de Galicia y, bueno, tenemos tanto el agua de la traída como agua de manantiales, que es muy buena. De hecho, tenemos algunas fuentes a las que vamos a buscar agua cerca, siempre cerca de casa. Por supuesto que en estos días, y sobre todo con este calor, hay que beber mucha agua para hidratarse.
6: Sí, Sí, vamos, es que al final en eso estamos de acuerdo todos, que con el calor pues tenemos que beber más. Loli también nos decía que en casa beben agua de máquina porque la uh -huh. del grifo no, no está muy buena y que beben mucho más ahora con, con estos calores. Y ya para terminar vamos a escuchar a Rafa de Portugal y a Juan Luis, que son muy del agua del grifo.
3: La calidad del agua del grifo es muy buena, suelo beber agua del grifo aunque también embotellada. Y siempre bebo mucha agua al día. Yo en Málaga Capital tenemos una agua durísima porque es muy carcárea,
5: pero bebo del grifo porque los controles de calidad que se le realizan a través
3: del Ayuntamiento de Málaga y su concejalía la considero como una agua muy apta para beber e incluso mejor que la embotellada. Ya pagas agua porque tienes que pagar más agua.
6: Pues uh -huh. ahí están los audios que nos han mandado nuestros oyentes en este tramo de oyentes, pero queremos seguir escuchándos, uh -huh. así que por favor, mandarnos vuestra nota de voz al número de teléfono 661-201512, 661-201512, y también nos podéis dejar vuestros comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de coque.
1: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en Cope.
3: María Dolores Mejina, presidenta de la OAC.
2: Eh, se han hecho presentes aquí
5: y nos han trasladado pues, sus parabienes, ¿no? su, su alegría de que celebremos esta, esta asamblea y también pues, nos han confirmado cómo bueno, pues, seguimos siendo iglesia caminando juntos. no. Hemos sí. vivido una mañana de sinodalidad porque han sido muchos los mensajes de movimiento de eh, Movimiento Hermano, de Acción Católica Especializada, del Foro de Leico.
0: Las tres